0: Creo que por eso tenemos al que toca. Oscar. usted que está en Barranquilla, explíquenos bueno, a todo el país qué es lo que pasa con Electricaribe y por qué ben, es importante hoy, dos años después, seguir hablando de Electricaribe.
1: Bueno, mire, le cuento. Eh, a propósito del, del informe con el que iniciamos el programa, que me parece un informe bastante completo con lo que está ocurriendo, yo quiero recordar un, un, un verso, un, una copla que, que la aprendí en una época, en unos carnavales que decía, un, una novia que yo tuve, todas las Fs tenía. Era fea, flaca, floja, fregona, frágil y fría. Bueno, Electricaribe es esa novia. Electricaribe hoy es esa novia. ¿Por qué? Porque no tiene ningún atractivo para futuros inversionistas. El, la empresa se encuentra intervenida desde el 15 de noviembre del 2016. Es decir, está cumpliendo hoy, hoy 15 de noviembre, ...dos años de haber sido intervenida. ¿Por qué fue intervenida? Hombre, porque era una empresa realmente... ...en estas condiciones en las que se encontraba inviable. Tenía o tiene unas deudas de 1.5 billones de pesos... ...deudas laborales y pensionales, 1.5 billones. Tiene deudas con bancos y con proveedores... ...de 2.5 billones de pesos. Y tiene que requiere una inversión del orden de los 8 billones de pesos... Si nosotros sumamos esas cifras, nos van a dar cerca de 12 billones de pesos. Es decir, lo que se requiere hoy para que Electricaribe sea una empresa, una entidad atractiva para los futuros inversionistas o para los nuevos operadores, son 12 billones de pesos. Es decir, 2 billones menos de lo que se requiere para tapar el hueco de, que, que tiene proyectada la ley de financiamiento. La ley de financiamiento va a tapar un hueco de... 14 billones. Pues de esos 14, digamos que Electricaribe necesita 12. De, ese, de esa magnitud es la situación que se está presentando en Electricaribe hoy en día. Entonces, ¿qué hace? El gobierno la interviene y, a, y en junio de este año eh, abrió una convocatoria para futuros operadores. Es decir, para quién va a reemplazar a los españoles de gas natural que se fueron porque eh, al ser intervenida la empresa por parte del gobierno, los españoles se van, y, y a propósito de eso, hay una demanda en tribunales europeos por parte de Gas Natural contra el gobierno colombiano porque ellos consideran que fueron expropiados, no intervenidos, sino expropiados. Entonces les en, decía, en junio el gobierno abre esta convocatoria para ver quiénes se le mide, quién se le mide a esta novia fea, flaca, floja, fregona, frágil y fría.
0: Que la gente no le paga, le mide, <risa> que a la, a y la y que resulta, la gente
1: no le paga. <risa> Y resulta, no, pero además le voy a contar a lo siguiente, ya le voy a explicar por porque eso, eso de la cultura del no pago tampoco es tan cierto, yo no estoy tan 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 de acuerdo porque es así. Pero mire, así. Oscar,
0: es que explíquenos una cosa, ¿qué tiene que ver a Colgen en todo esto? Porque nosotros en la línea tenemos a la doctora Ángela Montoya, presidente de Acolgen, para hablar de este tema que usted nos está explicando. A Colgen, ¿qué, qué papel juega en todo esto de la, de la adjudicación de quién se va a hacer cargo de esta novia fea fregona que usted dice es Electricaribe?
1: A Colgen es una parte muy importante y me, me parece muy bueno que nos acompañe la doctora Ángela Montoya, a quien le enviamos un saludo muy especial, para que nos ayude a entender porque tiene que ver con los generadores. O sea, Electricaribe compra la energía que comercializa y que distribuye en la región Caribe, en los siete departamentos. Y un, un protagonista muy importante de toda la historia es a Colgen, y me alegra mucho que la doctora Montoya nos acompañe para que nos ayude a entender un poquito esta parte. ¿Qué sigue en el futuro inmediato, doctora Ángela Montoya, con Electricaribe y con el operador? Es decir, se sabe que hay una, una, un, un actor interesado en, en, en comprar, en, en ser eh, operador de Electricaribe, pero que hay algunas, algunas dificultades. ¿Cómo está hoy, doctora Ángela Montoya, este tema?
2: Oscar, muy, buenas, muy buenos días. Gracias por la llamada, Camila, eh, y a todos los oyentes de Blue. Eh, pues la pregunta sí es inherente. ¿Qué tiene que ver a Colin? No, no tiene que ver mucho porque yo represento los intereses de los generadores. Electricaribe no es un generador. Pero básicamente la pregunta que están haciendo sobre el Electricaribe y el cine que está haciendo Oscar es es, es es importante, pero hay que aclararlo. Puede que el Electricaribe sea la novia sea, flaca, todos los atributos que le puso, todos negativos. Pero para todas las empresas en el mundo hay un comprador y hay un interesado, y sobre todo en el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque la costa es eh, un sector bastante atractivo eh, debido a que en esa zona del país va a haber mucho crecimiento industrial. Eh, eso lo dice planeación lo dicen las cifras, eh, o sea que es, es una zona muy atractiva. Y no tiene por qué la costa seguir sufriendo un mal servicio eh, y unas malas inversiones eh, y unas restricciones importantes en la zona eh, que redundan, obviamente, en el mal servicio. Entonces, pues yo un poco lo que veo es que estamos buscando la solución donde donde, donde no es. Eh, si estamos hablando del tema del levantamiento de los límites para la participación, yo creo que eh, eh, interesados en el electricidad el pueden haber... Eh, empresas o países en el mundo, pero no tenemos que buscar dentro del, de, 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 de Colombia. Tenemos que buscar. Pero venga, doctora Montoya. En...
0: Doctora Montoya, para que la gente entienda, porque obviamente este es un tema complejo y es, usted dice que sí hay empresas interesadas en tomar Electricaribe que sí puede haber en Colombia y en el mundo pero entonces ahora que Oscar nos daba la explicación nos decía que era la novia fea, que nadie quería los españoles salieron corriendo porque dijeron que no les pagaban y ahorita hay un pleito internacional entre España y Colombia por este tema entonces ¿por qué no, la gen no hay gente que quiera hacerse cargo de esta empresa? para prestarle energía al Caribe colombiano que no estamos hablando solo bueno, de Barranquilla, es el
2: Caribe colombiano. Siete departamentos. Siete sí. departamentos dependen de Electricaribe. Siete departamentos que además atienden el 24% del país. Es decir, es que Electricaribe no es co cosa chiquita, atiende el 24% de, del, del sector eléctrico colombiano. Entonces, no yo lo que digo es básicamente que pueden existir empresas interesadas eh, eh, ¿Por qué tenemos que vender eh, eh, el total de la región y no, por ejemplo, eh, es una idea, eh, dividirlo? Ah, dividirlo o sea,
0: que, en que, vaya, que sean varias empresas las que tomen por departamento, eh, cada una dándole electricidad eh, a un departamento del Caribe colombiano y no a los siete.
2: Esa es, es una propuesta, pero otra propuesta es empresas del mundo que estén interesados en comprar, que donde no se tengan que levantar los límites de participación. Es que el tema de los límites, Camila, eh, quiero explicárselo para que los oyentes entiendan, como en cualquier sector, el sector bancario, el sector de las comunicaciones, existen unos límites límites de participación. ¿Qué es lo que hacen esos límites? Pues que evitan que haya una posición de dominio, ¿está? Uh -huh. Entonces, en este momento, eh, si se levantan los límites para que cualquier empresa de cualquier nacionalidad, de cualquier eh, inversión, se levanten los límites para que puedan participar, pues lo que el sector ve es que se ejercería una posición de dominio en el sector no necesariamente conveniente. Entonces, lo importante es que sean empresas que no estén en el límite del 25% eh, eh, que puedan participar.
1: Doctora Montoya, un segundo ¿Cómo están hoy el día las cuentas de Electricaribe con respecto a la, a la entidad que usted representa con los generadores? ¿Cómo están las cuentas? ¿Están al día? ¿Han pagado o ah, no han bueno, pagado? Es,
2: bueno, es muy importante su pregunta, Oscar porque no, evidentemente a los generadores Electricaribe les adeuda deuda 350 mil millones de pesos que no les han pagado es decir, a las empresas que yo represento les debe esta plata Electricaribe
1: Muy bien
0: Pues doctora Ángela Montoya, presidente de ACOLGEN, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mayanas Blue, aquí porque Colombia está al aire y queremos que Colombia entienda qué es lo que está pasando con Electricaribe, porque Pombo no sabíamos, yo no tenía clara la cifra del 24% Electricaribe prestándole servicio de energía al 24% del país.
2: Con una empresa que debe 12 billones de pesos que tiene por invertir más de 8 billones de pesos y todo el diagnóstico que Oscar nos hizo Ministra, una última pregunta no, no, no Exministra, ex lo que pasa es que es una... Exministra ex ex sí, no, sí. Para no Cogen. confundir por el Correcto, qué pena Exministra, una eh, antes en el horizonte. Vaya. Antes de que se me vaya, en el horizonte de tiempo, usted cree que esto se soluciona cuando? Bueno, eh, importante su pregunta, pero déjeme decirle una cosa. Cualquier empresa que venga a participar por Electricaribe tiene que tener en cuenta que tiene que invertir. Y, y, y realmente lo que no nos puede pasar es que la empresa que vaya, venga por eh, ese porción tan importante, Camila, que usted dice el 24%, venga y piense que va a quedarse con ese mercado y no va a invertir. ¿Qué pasó con Electricaribe? Pues que eh, eh, la empresa española que hace 10 años compró no invirtió en los activos y por lo tanto esos activos... No, no solamente se fueron depreciando, sino que fueron perdiendo es, eh, eh, la razón de ser que es prestar un servicio eficiente. Los cables se dañaron, las torres se dañaron, los activos se dañaron porque no se invirtió en 10 años. Las empresas que prestan servicio en el territorio colombiano, eh, tipo EPM, Codense y demás, invierten fortunas en mantener sus redes eh, adecuadamente para que la prestación del servicio sea óptima. Entonces, cualquier empresa que esté interesada tiene que invertir la plata, no, no, no las deudas anteriores solamente, sino la inversión futura para que esos activos estén en condiciones óptimas para que la costa tenga la prestación del servicio que requiere y que se merece.
0: Y frente a lo del tiempo que le preguntaba eh, el doctor Pombo, aquí al lado mío,
2: bueno, esa esa pregunta habría que hacérsela porque el gobierno, el gobierno como muy bien ustedes lo dijeron al comienzo, esta es una empresa que está intervenida, lleva dos años intervenida, al comienzo eh, el gobierno le intervino con fines de administración y posteriormente con fines liquidatorios, es decir, independiente si hay una demanda por parte de los españoles, eh, 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 hay, eh, 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 la empresa está intervenida y no es la situación ideal. Eh, hay que salir de esa intervención y un operador tiene que entrar a prestar ese servicio de manera óptima para que no, se, no sigamos con ese problema que se está volviendo un riesgo sistémico para el sector. A nosotros, generadores, nos deben plata, pero adicionalmente no se está prestando el servicio que se requiere. Pues
1: perfecto, creo que entendimos.